0: Bonjour à tous, Donc, je suis Yann du site levinPazapa.com et du site lecoam.eu. et ce podcast en fait c'est une chronique audio d'un article que j'avais publié sur levinpasapa.com et qui s'appelle 3 règles pour distinguer un bon vin d'un mauvais vin. Donc comme pour d'autres podcasts hein, que, que vous pouvez retrouver sur le site levinpazapa.com, l'objectif c'est de vous proposer un autre format, en l'occurrence un format audio pour retrouver les articles avec plus de flexibilité, notamment si vous n'avez pas le temps de les lire par exemple vous pouvez les retrouver ici en MP3. Alors, le but, ça va être de répondre à la question « Ce vin, est-il bon ?» Ou comment distinguer, en tout cas, un bon vin d'un mauvais vin Alors, je sais que c'est une question qui revient très souvent sur les cours d'onologie du Quam. C'est une question qu'on me repose euh, régulièrement. Alors, ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'il existe des critères spécifiques au vin euh, qu'on peut prendre en compte pour dire d'un vin s'il est qualitatif ou non. La première chose, c'est de faire la différence entre votre appréciation personnelle, qui dépend de, de vos goûts, hein, donc et, qui est donc subjectif, euh, et les critères intra au vin qui dépendent pas de vos goûts. Pour ça, il faut savoir qu'on a tous un profil gustatif de prédilection, qu'on peut être amené à préférer telle ou telle saveur, on peut préférer le sucre, l'amertume, l'acidité, le salé, en fonction de son expérience, de son vécu, euh, en fonction du, du type de cuisine aussi qu'on est amené à déguster par exemple. Euh, je donne souvent l'exemple du café noir, en général il y a certaines personnes qui aiment le café noir sans sucre, et d'autres qui sont obligées de rajouter beaucoup de sucre pour en atténuer l'amertume. Quand on aime le café noir sans sucre, en général, ça veut dire qu'on aime l'amertume ou en tout cas qu'on n'y est pas trop sensible. Et dans ce cas-là, on peut être amené à préférer des vins, par exemple, qui ont un niveau de tannin important, puisque les tanins créent de l'astringence et de l'amertume dans le vin. Donc de la même manière, vous pouvez avoir des seuils de perception différentes à... aux différentes saveurs, hein, qui dépendent là aussi de vos expériences. Par exemple, on sait que l'industrie agroalimentaire adapte la composition des produits en fonction des pays où ils sont distribués. A titre d'exemple, par exemple, aux états unis on va retrouver certains produits avec un niveau de sucre qui est globalement plus haut que pour le même produit qui est vendu sur le marché européen, parce qu'on a globalement un seuil de perception au sucre qui est un peu plus important. Un autre exemple, hein, si vous êtes amateur de thé et que vous avez l'habitude de laisser longuement le thé infusé dans de l'eau chaude, vous allez extraire de l'amertume du thé, puisque vous allez en extraire les tanins. Donc si vous aimez ce thé qui est très astringent, qui est amer, vous allez peut-être préférer là aussi les vins qui ont un profil tannique qui est important. Par contre, si vous laissez pas longtemps infuser le thé ou si vous rajoutez du lait, hein, euh, là le lait, les protéines du lait en tout cas vont réagir avec les tanins du thé et le thé va paraître un petit peu plus souple et un peu moins tannique. Donc tout cela, tous ces exemples, c'est pour vous expliquer que en fonction de vos expériences de dégustation, en fonction de la manière dont, dont vous consommez le thé, hein, pour l'exemple que j'ai donné par exemple, euh, vous allez avoir des seuils de perception et des profils gustatifs différents. Donc c'est normal qu'il y a certains vins que vous allez aimer qui sont pas forcément des vins extrêmement qualitatifs. Et il y a d'autres cas, des vins qui sont très qualitatifs, en tout cas qui sont vendus aussi sur des gammes de prix très importantes, donc qui sont considérés comme bons et que vous n'allez pas aimer. Imaginez simplement un vin qui est réputé bien équilibré, mais qui a pourtant des tanins qui sont très présents. S'il a des tanins qui sont très présents, il va y avoir beaucoup d'amertume. Et si vous, à la base, vous aimez pas l'amertume, donc là, ce sera loupé, vous n'allez pas aimer ce vin-là. Donc tout ça pour vous dire que vous avez chacun des goûts qui sont différents, chacun une appréciation, une appréciation personnelle. Hein. Et donc là, l'objectif de ce qu'on voit ensemble, c'est de répondre à la question « ce vin est-il bon ?» indépendamment de l'appréciation que vous pouvez en avoir. Vous pouvez aimer un vin qui n'est pas un vin extrêmement qualitatif, ou vous pouvez ne pas aimer un vin qui est pourtant un vin dit qualitatif. Donc ce qu'on va voir tout de suite ensemble, c'est ce qui fait la qualité d'un vin, donc les caractères spécifiques au vin, et non les caractères spécifiques à l'appréciation personnelle que vous en avez. Alors ce qui fait la qualité d'un vin, c'est trois conditions différentes. La première chose, il ne faut pas que le vin ait de défaut. La deuxième chose, ça va être au niveau de l'équilibre gustatif. Et la troisième chose, ça va être au niveau de l'aspect olfactif. Donc trois conditions qu'on va voir tout de suite ensemble. Première condition, donc, l'absence de défaut. Alors, ça va vous paraître assez logique, hein, le... pour qu'un vin soit bon ou qualitatif, la première chose, il ne faut pas qu'il ait de défaut. Même si le fait qu'il ait un défaut ne signifie pas forcément qu'on a affaire à un grand vin, ou à un vin très qualitatif. Hein. Mais c'est une condition, en tout cas sine qua non, pour avoir un vin qui soit qualitatif. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est qu'un défaut dans le vin On peut le retrouver au niveau olfactif, on peut le retrouver au niveau gustatif, hein, tout ce qui est goût de bouchon, odeur de moisie, odeur de soufre, odeur de vinaigre, altération du vin. J'en ai parlé dans d'autres articles et dans d'autres podcasts d'ailleurs sur le site levinpasapa.com. Vous pouvez retrouver les, les articles en, en cliquant sur plan du site. Euh, vous reverrez les détails des différents défauts qu'on peut retrouver. Donc tout ça pour vous dire, première chose à prendre en compte, l'absence de défaut. Ensuite, deuxième condition, qui est beaucoup plus importante là pour dire si le vin va être qualitatif ou non, ça va être l'équilibre gustatif. Alors, l'équilibre gustatif des vins, j'en ai déjà parlé à plusieurs repri reprises hein, dans les articles du vin pas à pas. Il euh, faut savoir que l'équilibre d'un vin se construit suivant plusieurs axes. Dans le cas d'un vin blanc, l'équilibre se construit suivant deux axes, l'aspect acidité et l'aspect onctuosité. Et dans le cas d'un vin rouge, on va le construire suivant trois axes, Aspect acidité, onctuosité et tanin. Donc logiquement, on n'a pas les tanins dans le vin blanc, puisque les tanins sont extraits de la peau du raisin rouge par macération. Donc on va les retrouver que dans le vin rouge. Donc dans tous les cas, quand vous dégustez un vin blanc ou un vin rouge, vous allez ressentir différentes sensations. L'acidité, l'onctuosité ou les tanins, si c'est un vin rouge. Et on va voir le niveau euh, de chacun de ces axes quand on a le vin en bouche. Une des conditions pour avoir un bon vin, ça va être que le vin soit équilibré. Donc imaginez un vin blanc qui soit très riche en acidité. Dans certains cas, si l'acidité est vraiment excessive, le vin va vous paraître vert, donc le vin sera légèrement déséquilibré. Maintenant, on peut imaginer le, un vin blanc qui a le même niveau d'acidité, hein, donc il y a une acidité qui est très vive, mais si ce vin blanc a un niveau d'onctuosité qui est suffisant pour équilibrer l'acidité, là le vin restera équilibré. Tout ça pour vous dire que dans le vin, c'est une question d'équilibre. Vous pouvez avoir beaucoup d'acidité, si vous avez suffisamment d'onctuosité pour l'équilibrer, ça restera équilibré. Exemple inverse, hein, si j'ai beaucoup d'onctuosité dans un vin blanc, le vin peut vous paraître dans certains cas un peu trop lourd, hein, trop gras, trop lourd. Mais si j'ai beaucoup d'onctuosité, mais qu'en face, j'ai également beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur pour venir l'équilibrer, le vin restera équilibré. Donc là aussi, c'est une question d'équilibre. Si je prends un vin rouge, hein, pareil, où j'ai l'axe des tanins qui est très développé, j'ai certains vins rouges hein, ou certains cépages qui vont apporter beaucoup d'astringence, beaucoup d'amertume, un aspect tanique très développé. Pour équilibrer les tanins, si j'ai suffisamment d'onctuosité dans le vin, les tanins vont être absorbés, vont être enrobés par le gras du vin et le vin vous paraîtra équilibré. Mais si le vin manque d'onctuosité ou s'il a un petit excès d'acidité, la acidité plus tanin va vous donner quelque chose de très amer qui va être désagréable. Donc à chaque fois, ça va être une question d'équilibre. Dans tous les vins que vous dégustez, la démarche à avoir, c'est de vous concentrer sur le niveau de chacun des axes. Se dire, est-ce que ce vin a beaucoup d'acidité Est-ce qu'il a beaucoup d'onctuosité Est-ce qu'il a beaucoup de tanin Donc l'idée, c'est d'analyser les, les trois axes, hein, si on est dans le cas d'un vin rouge. Donc les trois axes, les uns après les autres. On se dit, est-ce que ce vin a une acidité très vive est-ce que l'onctuosité domine, ou est-ce que ce sont les tanins qui dominent Et dans tous les cas, une fois que vous avez caractérisé le niveau de chacun de ces axes, c'est de voir s'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre ou de manière excessive. S'il prend le dessus de manière excessive, on peut considérer qu'on a un léger déséquilibre. Là encore, c'est normal d'avoir des vins qui ont, euh, qui ont des équilibres différents, c'est-à-dire c'est normal d'avoir un vin qui soit dominé par le tanin, euh, dominé par l'acidité, ou dominé par l'onctuosité, le tout c'est qu'il reste équilibré. Donc cette condition d'équilibre gustatif, ça fait, aussi, ça fait partie aussi des conditions pour avoir un bon vin. Autre chose, une troisième condition pour avoir un vin qualitatif, ou en tout cas un bon vin, ça va être cette fois-ci l'aspect olfactif. Donc là, c'est au nez qu'on va retrouver les différents arômes. On va demander au vin d'avoir une certaine intensité et une certaine complexité olfactive. Alors j'avais déjà parlé de l'origine des arômes du vin, hein, qui proviennent de plusieurs choses. Ils proviennent d'une part du raisin, c'est-à-dire du cépage. Ils proviennent d'autre part de tous les procédés de vinification, c'est-à-dire de toutes les opérations que l'on fait pour obtenir le vin, et ils proviennent euh, également de l'élevage en fût, par exemple l'élevage en fût de chêne, ou du vieillissement du vin. Donc globalement, soit le raisin, soit la vinification, soit le vieillissement-élevage. C'est pour ça qu'on parle des notions d'arômes primaires, secondaires, tertiaires, selon l'origine des arômes. Les arômes primaires sont les arômes du cépage, arômes secondaires sont les arômes apportés spécifiquement par la vinification, et les arômes tertiaires sont apportés par le vieillissement du vin, soit en fût, soit dans votre cave. Donc, tout ça pour vous dire que dans tous les cas, on va demander une certaine intensité des arômes, une certaine complexité olfactive, et à la base, pour avoir des arômes plaisants, il faut une bonne matière première, c'est-à-dire un cépage qualitatif, un raisin qui soit qualitatif. Euh, les arômes sont présents initialement dans le raisin, et pour, pourtant quand vous écrasez une baie de raisin, vous allez voir que vous ne retrouvez pas d'arômes. Mais ils sont présents dans la baie de raisin sous forme de précurseurs d'arômes, ils vont être révélés au cours de la fermentation alcoolique. Donc tout ça pour vous dire que pour avoir des arômes qui sont plaisants, une belle complexité olfactive, il va falloir une matière première qualitative et un bon raisin. Un bon raisin, ça veut dire c'est un raisin qui a une certaine maturité, qui est issu de rendements qui soient maîtrisés, c'est-à-dire pas trop important. Comme ça, ça permet d'avoir une certaine une concentration et une bonne complexité olfactive. Autre chose, ces arômes, vous allez les retrouver au nez, mais vous allez également les retrouver en bouche. On les retrouve en bouche au moment de la rétroolfaction, donc quand vous avez un petit peu de vent en bouche, vous aspirez un peu d'air, et le fait de l'aspirer de l'air, ça permet de caractériser ces arômes. On va donc retrouver les arômes en bouche, hein, en rétro et on va les retrouver également en finale, une fois qu'on n'a plus de vin en bouche. Quand on n'a plus de vin en bouche et qu'on retrouve cette persistance aromatique, c'est ce qu'on appelle la longueur en bouche. Pour qu'un vin soit qualitatif, on va rechercher une certaine longueur en bouche, c'est-à-dire qu'on va chercher à ce que le vin reste longtemps en bouche, reste suffisamment de secondes une fois qu'on l'a recraché ou avalé. Cette persistance aromatique, hein, c'est-à-dire cette longueur en bouche importante, est due à la concentration des arômes, qui est liée aussi à une matière première qualitative, donc à un bon raisin. Donc pour résumer, hein, ce qui fait un bon vin, à la base, hein, trois conditions. Première chose, l'absence de défaut. Hein, C'est vraiment la, la première étape pour voir si le vin va être qualitatif ou non. Et ensuite, ça va être deux choses. D'une part, au niveau du gustatif, et d'autre part, au niveau de l'olfactif. Ce qu'on va demander au niveau gustatif, donc en bouche, c'est d'avoir un bon équilibre entre l'acidité, l'onctuosité et les tanins. Donc même si l'acidité, même si l'onctuosité ou même si les tanins sont bien développés, il faut toujours une certaine, un certain équilibre dans le vin. Et d'autre part, on va demander d'avoir une bonne complexité aromatique et une bonne intensité olfactive.